0: Je luistert naar Lawines Razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van de Vendel. In deze podcast herlees ik klassieke kinderboeken met auteurs van nu. Hoe vers voelen de boeken nog? Wat voor auteur was er aan het werk? Dat en meer bespreek ik vandaag met schrijvers Marita de Sterk en Jeff Aerts. We zijn in Antwerpen en we lazen het boek Pitje Moer uit 1980 van de grote Vlaamse schrijver Henri van Dalen. Marita en Jeff, welkom. Wat fijn dat jullie er zijn. Zouden jullie alvast één korte, korte indruk, één zintje kunnen zeggen... over je herleeservaring, denk ik dat het was, Marita?
1: Ja, ik vond het een ontzettend fijne vraag. Het is altijd een favoriet boek geweest, ook bij het herlezen nu nog... Van een schrijver die me na aan het hart ligt en ja gepubliceerd in het jaar dat ik hem voor het eerst heb ontmoet. Ah,
2: daar willen we straks meer van horen, maar dat komt. En chef? Ik vond het ook heel bijzonder. Voor mij was het de eerste keer dat ik het boek las. Ik vond zijn stijl heel fijn om te lezen. En daarnaast vond ik het ook heel herkenbaar. Ik was zelf op, als kind duivenmelker. Dus ik ging ook heel vaak bij oudere mensen op bezoek om daar een cola te drinken. Ja. Dus dat was ook heel fijn, zowel als schrijver als gewoon als... Kind van lang geleden, ja. om het boek te lezen. Ja. Ah,
0: ja, Duivenmelken speelt een belangrijke rol ja. in het boek. Ik uh, zal jullie eerst even introduceren. Niet dat uh, er niet heel veel mensen zijn die al weten wie jullie zijn, maar nou, toch maar om dat netjes te doen. Marita, jij studeerde volgens mij perswetenschappen, talen en antropologie. Je debuteerde in 1985 met Hakim de Kleine Ezeldrijver. En je kreeg daar meteen de letterkundeprijs van de provincie Antwerpen voor. Klopt, het? Mm -hmm. Toch? Ja. Uh, maar meer dan vijftig boeken volgden, vaak voor kinderen, maar je grootste titels waren die voor jongeren of voor jongvolwassenen. Bekende boeken zijn bijvoorbeeld Wild Vlees, waarvoor je in Nederland de gouden zoen kreeg. En Kwaad Bloed, waarvoor je dan weer een zilveren zoen kreeg, net als voor Met Huid en Haar. Maar voor Kwaad Bloed kreeg je volgens mij ook nog de Vlaamse boekenleeuw. En dan zijn er nog je verzamelingen van volksverhalen, zoals Bloei en Stoute Meisjes overal. En binnenkort in maart komt je nieuwste jeugdroman uit en die heet... Harde hand, uh -huh. ja. Straks gaan we ook daar nog wat over horen. Chef, jij debuteerde een, een eindje later in 1999, volgens ja. mij. Uh, eerst als romancier, vijf boeken voor volwassenen, uh -huh. vier romans en één dichtbundel. Je schreef ook voor toneel. Maar in 2012, ja, je bent er, vorig jaar was je dus tien jaar kinderboekschrijver. Ja, klopt. Denk ik ja. nu opeens. Ja. Uh -huh. was je eerste kinderboek door Het kleine paradijs. Dat werd meteen genomineerd voor de Boekenleeuw. Je tweede boek was Groter dan een Droom met Mariturnquist... dat de boekenleeuw ook echt daadwerkelijk kreeg daarna. Plus een zilveren griffel en van die griffel zou je er nog twee krijgen... voor Vissen smelten niet en De Blauwe Vleugels. En je laatste boek, vorig jaar, nee, 2021 verschenen... De Nacht van Ronken, waarin de vriendschap tussen de blinde Ronken... en haar buddy Nouri centraal staat. Is er ook iets
2: nieuws op komst? Niet voor meteen, Niet nee, voor meteen. Nee. Okay. misschien in het najaar, dat moet je even
0: afwachten. Ja, ja, de schrijver die vandaag centraal staat is Henri van Dalen, hij leefde van 1946 tot 2010, hij wist altijd al dat hij schrijver wilde worden, als kind al, en hij debuteerde als 16-jarige met zijn eerste boek,
1: met een Vlaams filmpje. Ik weet niet helemaal wat dat is, Mariette. Wat is dat? Ja. Dat was een heel populaire reeks in Vlaanderen. Uh, gepubliceerd door de broeders van de Abdij van Averbode. Die wisten op dat moment niet dat Henri de man die manuscripten instuurde dat hij 16 was. En die begonnen vlotjes het een na het andere Vlaamse filmpje van hem te publiceren. Ik heb ze gelezen toen ik 12, 13 was. Het werd wel een beetje een kweekvijver voor Vlaamse schrijvers genoemd. Je kon met die kortverhalen jezelf zo'n beetje... Het ambacht toe-eigenen, zal ik maar zeggen. Ah, en dat, dat waren dus hele, hele korte boekjes, kleine boekjes? Ja, kleine boekjes, maar het was al volle bak Henri eigenlijk. Historische thema's, de boerenkrijg, uh, ja... ja. Ah ja, en, en dan,
0: uh, dat werd dan uitgegeven om het, om het lezen te stimuleren, ja, denk ik. Hè? En
1: in het onderwijs heel fix gepromoot. Ah, oké, okay. want
0: dat heet dus ja, een beetje verwarrend, mm -hmm. in ieder geval voor Nederlanders, dat dat filmpje heet. Maar het zijn de dus boeken. Mm -hmm. uh, goed, na die Vlaamse filmpjes, uh, tenminste na zijn debuut, kwamen er meer dan 115 boeken. Hij schreef zowel voor volwassenen als voor kinderen. Daar zei hij trouwens ook wat dingen over, die horen we straks nog. En veel van zijn boeken balanceren ook een beetje ergens daartussenin... tussen ja, wat nou voor kinderen of voor volwassenen is. Ze kunnen in ieder geval door jong en oud genoten worden. Als je zijn hele oeuvre overziet, dan kun je eigenlijk zijn boeken indelen in vier delen. Zo zijn er de fantasieverhalen. Daarvan is bijvoorbeeld Heksje, Paddenvratje misschien het bekendst. Je hebt bewerkingen van klassieke boeken, zoals Tijl Uilenspiegel uh, en Sprookjes... Bijvoorbeeld in een boek samen met tae King, en dat heet En ze leefde nog lang en gelukkig. Dan heb je de titels voor volwassenen, die waren vaak over de Vlaamse geschiedenis, over het Vlaamse koningshuis of zelfs over postzegels. En, uh, en nu het vierde deel, dat is eigenlijk het bekendste en meest geprezen deel van zijn productie, zijn boeken over zijn jeugd in het dorpje Zelen. Dat dorp wordt trouwens vrijwel nooit genoemd in de boeken. Niet bij naam genoemd, maar het leven in de jaren 50 en het begin van de jaren 60. En personages als familieleden, klasgenoten, leraren, dokters en paters... die komen allemaal terug in, hou je vast, twee boeken over zijn vader... één over zijn moeder, zes autobiografische kinder- en jeugdromans... waarin de kleine Henri de hoofdpersoon is, twee boeken over ooms... één boek Woestepet dat in de oorlog speelt, maar wel in hetzelfde dorp... en een stuk of zeven boeken over klasgenoten, waaronder Dikke Idde... Een van de lievelingsboeken van de Nederlandse auteur Short Kuiper. Maar het gebruiken van de voedingsbodem van zijn jeugd begon in 1980. Want toen schreef Van Dalen het eerste van de drie boeken over zijn grootouders. En dat is uh, Pietje Moer, het boek wat wij nu lezen. Ja, dat is een relatief dun boek. Met een, uh, als hoofdpersoon de bijna 80-jarige opa van de kleine Henri. Ja, pitje is denk ik een oud Vlaams woord voor opa. Is
1: dat mm -hmm. zo? Ja, ook beter. En ook beter hè? hè? Het was het Peterkind. Oh, hij was het Peterkind van de vader van zijn vader. Een moer verwijst naar een plek.
0: Ja, moer is, is uh, de streek, maar ook de straat waar hij in woont. Die opa dan, die mm -hmm. woont in een straatje dat het moer heet. Pietje moer kwam op een hele bijzondere manier tot stand. Want uh, hij deed daarmee, uh, Henri van Dalen, deed daarmee mee aan een wedstrijd van de Nederlandse uitgeverij Bruna. In de jury zaten niet de minste namen. Thea Beckman, Jan Terlouw, Dolf Verroen. En Van Dalen won. En dat was trouwens omdat Bruna een kinderboekenfonds wilde opzetten. Dus ze gingen gewoon een wedstrijd uitschrijven. En uh, nou ja. hij uh, stuurde dit in. Dat werd hun eerste kinderboek. Maar ja, uh, hij kreeg dus daarmee dus de Bruna kinderboekenprijs. Maar dat was lang niet de enige bekroning. Want dit boek is het meest bekroonde uit zijn hele oeuvre. Hij kreeg er de staatsprijs voor jeugdliteratuur voor. Hij kreeg er uh, de provinciale prijs voor het kinderboek van de provincie Oost-Vlaanderen voor. Ja. Hele mond vol. Ja. Ook nog een Italiaanse prijs. En in Nederland een vlaggenwimpel. Ja, De ik-persoon is uh, niet die opa. Dat is eigenlijk de kleine Henri. Dus de kleinzoon. Vanuit hem wordt het meeste verteld, zou je kunnen zeggen. Maar de hoofdpersoon is dus die, uh, die opa... die zijn hele leven klompenmaker is geweest. En caféhouder. Nou, dat café is er dan nog steeds als hij uh, zo oud is. Maar er komt nog maar weinig volk. En vooral heel weinig familie. Want er is iets gebeurd. Mitje moer... Zijn vrouw moest een tijdje geleden naar het ziekenhuis... en is daarna doorverhuisd naar een tehuis. Naar de zusterkes. Ja, vanaf dat moment hebben Mitjemoer en Pitjemoor geen contact meer gehad. Ze leven eigenlijk gescheiden. En uh, dat is vooral uit koppigheid. Vooral van Pitjemoor. En Van Dalen schrijft dan... zo zit Pitjemoor daar al bijna twee jaar te vrijgezellen. Maar intussen brengt hij wel af en toe een bezoek aan het Torenhof. Ja, dat kunnen we toch niet anders zien dan een bordeel, toch? Een kabartousje. Ja. Ja, wat is, wat is dat?
2: Ja, ik weet
0: toch, het. zit er toch, nou ja, de, de lonkende vrouwen
2: aan de bar. Het wordt niet helemaal omschreven. Nee, nee. Maar hij, hij omschrijft het wel heel mooi eigenlijk, hè. Het, ik weet niet meer hoe het Het, ja, het is zegt. ook helemaal in het begin van het boek. Ja. er branden rode lichtjes achter de ramen en binnen is alles net een zacht doosje. Ja, het is wel heel uh, lief gesteld. <laughs> maar goed, niet iedereen is het mee eens, zeker al zijn kinderen
0: niet. En ja, hij, het is niet helemaal duidelijk wat hij daar doet, maar in ieder geval brengt hij de eigenaresse van het Torenhof af en toe radijsjes, verse radijsjes uit de tuin. Ja, ik dacht Marita om, om het uh, ook qua stijl even te introduceren, dat we misschien een stukje moeten voorlezen.
1: En uh, ik heb jou gevraagd om uh, een stukje te lezen. Ja. Het zijn de vrouwen die het leven ingewikkeld maken, zegt Pietje Moer. De vrouwen hebben de washandjes uitgevonden en overal gordijntjes voor en om de veertien dagen verse beddelakens en servietten bij het eten. Servietten! Elke week geeft Pietje me geld voor twee kilo stoofvlees. Ik moet het voor hem halen als de school uit is. Pietje Moer heeft er verstand van van stoofvlees maken. Hij doet er van alles bij wat eetbaar is en wat hem toevallig in handen valt. Ajuin, knoflook, tomaten. Altijd gaat er een klein stukje chocolade bij en twee flesjes patersbier. Eén avond in de week staat dat stoofvlees van Pietje Moer twee uren te sudderen op het gas. En daar eet hij een hele week warm van. De ene keer maakt hij er fritten bij, de andere keer sopt hij er boterhammen in. Want het voornaamste is dat je afwisselt, zegt Pietje Moer. Tussendoor eet hij een boter met niks of met peperkoek of met sardintjes. Heel de familie wordt van langzaam bozer op Pietje Moer. Eerst hebben ze erom gelachen. Toen dachten ze nog dat hij zou bijdraaien: dat hij op een dag met de staart tussen de benen naar de zusterkus zou lopen, helemaal ontredderd. Maar dat doet Pietje Moer niet. Het hele dorp praat erover dat Pietje Moer in het rusthuis is en dat Pietje Moer alleen in zijn huis zit te mokken en dat hij radijsjes draagt naar Toornhof. Er komt bijna niemand meer bij Pietje Moer. Alleen ik. Ik haal stoflees voor hem. Ik breng hem met de duiven weg. Ik zit te luisteren naar de verhalen die hij vertelt. Thuis zeg ik er niks van. En Pietje Moer zelf zegt opgewikt dat wie niet komt, ook niet moet keren. <tiedert> wie niet
0: komt, moet ook niet keren nou hier hebben we een beetje een indruk van de stijl uh, Jeff, hoe, hoe, je las het
2: voor het eerst ja wat vond jij van de stijl, je zei net al iets ervan ik vond het eigenlijk een, een fijne stijl vaak korte zinnen op het eerste zicht eenvoudig en dan toch heel direct en soms ook heel poëtisch ja, plastisch ik vond het, ik vond het heel fijn om te lezen ja. heel eenvoudig en toch gelaagd op een of andere manier ja en toch ook ergens een gevoeligheid er doorheen tussen die regels. Vaak ook langere opzommingen of, of beschrijvingen van buitenaf, waar dan toch van alles onderdoor zindert. Zo. Ja,
0: de, de stijl is heel erg, inderdaad, wat jij zegt, korte zinnen, maar ook eigenlijk korte stukjes. Hè? Ja. Het lijkt wel een soort opgebouwd uit cursiefjes, uit uh -huh. kleine, kleine afdelingjes, zonder dat het verhaal eigenlijk stoort, want je leest ook heel snel door. Ja. Hoe, Marita, is dat kenmerkend voor zijn stijl? Deed hij dat altijd, denk je?
1: Ja, hij heeft uh, in zijn beginperiode heel veel cursiefjes geschreven. Hij was een groot bewonderaar van Scar Michelt. Hm. En dat cursiefjes achtergezet in veel van zijn boeken, denk ik. Maar ik vind ook, als je Pietje Moer herleest doet het ook op een bepaalde manier qua stijl modern aan. Zoals je ook aangeeft, dat impliciete, dat gelaagde, Eigenlijk in een tijdsperiode, 1980, um, dat iedereen bezig was met, met probleemboeken en vaak ook heel prekerig klonk, heeft hij zoiets ja benamonkelend, onderkoeld, um, vertellend. Ik vind het een heel unieke stem, heel krachtig in zijn eenvoud. En... Um, ja, ook heel soepel klinkend. Dat laat zich ook mooi voorlezen, denk ik altijd.
0: Ja, ja dat hoorden we net ook inderdaad. Um, maar wat ik er zo bijzonder aan vond, is dat het dus ergens heel licht aandoet. Zit ook humor mm -hmm. in, vaak. Maar het, het is nogal een onderwerp. Het is ja. voor jongere kinderen. En dan gaat het over tachtig jaar zijn. En opeens niet meer met je vrouw zijn. En het koppigheid haar niet meer willen zien. Hoe, waarom werkt dit zo goed? Ik vind het echt een raadsel.
2: Ja, <laughs> ik vond het ook wel heel heftig hoor. Die verhouding met mitsjamoer en dan... Het begint eigenlijk met allemaal korte stukjes inderdaad, na elkaar. En losse scènes precies. En, en dan denk je, maar die heeft hij echt zo lang niet meer opgezocht. Nee. Zijn vrouw. Die zijn gewoon uit elkaar op die leeftijd. Omdat hij zo koppig is. Ik vond dat ook wel heel heftig. En het is eigenlijk pas tegen het einde van het boek dat hij helemaal na zijn nieuwe nacht in Torenhof waar hij helemaal misgaat eigenlijk, dat hij haar gaat opzoeken. Ik vond dat wel een heel... Wel mooi opgebouwd, maar dan... Ja, mm -hmm. ja, toch bijzonder. Door heel onschuldig te beginnen met allemaal beschrijvingen. Ja. Ja.
0: ja, want het hele boek is eigenlijk een... Uh, dus In het begin krijgen we even die, dat dilemma. Dan, dan horen we ook een beetje wat... Uh wat Pitje Moer daar, daar, daar ja, wat, wat, wat bozig over zegt af en toe. Uh -huh. He, zoals het net stukje wat Marita wat jij voorlas van, ja, over de vrouwen, dat is niet, niet zo heel positief. <laughs> uh, hij zegt ook uh, over pensioen zegt hij, staat er dan, pen, pensioen is zwijgeld. Als je 65 jaar bent en ophoudt met werken moet ge zwijgen en braaf zijn. Dus het begint ontevreden en inderdaad uh, dan krijgen we allerlei luchtige stukjes, allemaal dingen die, die met, hij uh, met de overbuurman of met zijn kleinzoon doet. Eigenlijk is er heel veel liefst en rustig en nee, nou, een beetje kabbelend. Maar dan eindigt het toch heel heftig inderdaad. Na een dronken bui gaat hij midden in de nacht, dat haalde hij net even aan, chef, gaat hij eh, toch na twee jaar naar het tehuis, naar de zusters En daar belt hij aan, ik wil mijn vrouw zien. Wat ze natuurlijk niet toestaan. Ja. Mm -hmm. En vervolgens loopt hij daar een bronchitis op en wordt hij doodstiek en in die tijd dat hij doodziek is, sterft zij ook nog. Dus het is, dat is nogal wat. Dat is
2: nogal wat. En dat is op de laatste vijftien
1: bladzijden of zo. Ja.
0: Nou, hij geneest nog, hè? We, we, hij geneest, de, ja. Ja, ja.
1: Dankzij die kleinzoon, hè. Hij ja. vraagt dus eigenlijk aan een relatief jong kind. Wilt jij voor mij zorgen? En stuurt de rest van de familie buiten. En hij zegt, als ik ziek ben, wilt jij mij dan verzorgen? En denk erom, ik wil niet naar de kliniek. En ik wil niet naar de zusterkes. Dus je zult daar maar staan als tienjarige. Met zo'n lotsware opdracht. Maar dat doet hij dan ook, hè?
0: Ja. Ja, hij moet daar echt voor zorgen. Hij moet mm -hmm. eigenlijk, en zover komt het gelukkig nog net niet, maar hij moet eigenlijk zijn ouders, de andere uh, nonkels, er zijn er geloof ik vijf of zo, moet hij tegenhouden als die eventueel mm -hmm. Pietje Moer naar, uh, naar de zustekers zouden brengen.
2: Ja. Dat is ook het mooie. Hè? Het wordt eigenlijk verteld vanuit die jongen. Mm -hmm. En je hoort wel in die verhalen dat alle volwassenen helemaal niet akkoord zijn met nee. wat, wat Pietje Moer doet. Maar die jongen kijkt zo naar hem op en hij ziet hij zo graag. En je hoort alleen zijn dingen, dat hij in het begin ook
1: in meegaat. En denkt van, ah ja... Die heeft wel gelijk, die koppige man. Mm -hmm. ja. ja, die warmte tussen die twee, dat is met zoveel gevoel neergezet. Hè? Ja, ja, dat is prachtig. En ook niet echt, uh, moet ik het zeggen, uitleggerig of er dik op. Maar zie, je ziet dat in die hele kleine scènes van samen met de duiven spelen, samen vliegen. Ja, dat is echt een... Uh, ik vind, dat komt zo'n gloed uit naar voren. Ja.
0: ja, mooi woord. Ja, gloed. Mm. Ja, dat is het. Het wekt ook enorme... Had ik in ieder geval leeslust op. Je denkt, ja, ik heb dit dunne boekje uit, maar nu wil ik... Alle boeken, of heel veel boeken van Henri van Dalen. Mm -hmm. Ik moet ook zeggen, het is eigenlijk het eerste van een drieluik. Mm -hmm. Want er is uh, een tweede boek, waar je later verscheen, heet Pitje Faan. Dat is, gaat over de andere grootvader. En, en dat is dus heel bijzonder, een derde deel, Mitje Moer. En dat gaat over die oma die dus uit zichzelf besluit... ja, met een beetje druk van, van de kinderen om naar, uh, naar de zusterkurs te gaan. En, en hoe zij dan ook eigenlijk heel... Uh, uh, de roevig is dat er geen contact wordt opgenomen, dus dat ze haar man nooit meer hoort. Is dus eigenlijk lees je als je die twee boeken na elkaar leest, dan lees je van twee kanten dat ongelooflijk onbegrijpelijke gemis. Waarom gaan die mensen niet even bij elkaar langs? Ja. Maar nog even sowieso het uitgangspunt. Dus schrijven over iemand van bijna 80 met problemen van iemand van bijna 80, met de koppigheid van iemand van bijna 80, met het, het terugverlangen naar oude tijden ook. Uh, vanuit een kind, die dat alleen maar ziet, en er een kinderboek van maken. Zouden jullie dat durven? Zouden jullie zo'n mm. positie durven innemen?
1: Hij heeft lef. Dat heeft hij altijd gehad, Henri. En um, ja, dat heeft mij ook ontzettend in hem aangesproken toen ik hem de eerste keer zag. Was na een aanleiding van een lezing in '80 over Pietje Moer, waarbij hij, hij zelf zei, een literair salon in Antwerpen, het is een kentering in mijn werk. Pietje Moer is een kentering in mijn werk Echt, ik ben met iets nieuws bezig. En ik had het toen net gelezen en ik kwam toen ook echt zo over van, van dit is echt wel een nieuw geluid. Er zit ook heel veel vertelplezier in. Ja. En dat, dat was ook Henri, hij, hij zei dat ook vaak, van ik, ik wil het geluk dat voorbij is terug dichtbij halen. Maar ook de, de melancholie, dat zit er eigenlijk ook allemaal in. Dus ja, lef hebben wij, heb ik... Ik zal van mezelf praten, zoveel lef. Ik heb het altijd bewonderd bij, andere, bij collega's, bij andere auteurs. En misschien geprobeerd, maar ik kan het moeilijk zeggen of ik uh, zoveel lef heb opgebracht. In die tijd, in tachtig, was het ook wel wat, denk ik. Ja? Ik, vond, ik denk dat het toen echt wel een geturfd boek was. Wat, wat was toen, de? ja,
0: dat is een moeilijke vraag, maar wat was de doorsnee Vlaamse
1: kinderliteratuur? Denk je? Ik denk heel sterk probleemboeken. Ja. En ik denk um, waar Henri ook een hekel aan had. En um, ik denk heel prekerig, waar hij ook een beetje wars van was.
0: Ja, zeker. Ja, ja. ja en misschien historische boeken, hè? die waren er denk mm. ik vrij veel.
1: Ja. ja.
0: ja. Jeff, zou jij zoiets, zo'n boek over een ouder iemand ik durven? Ik zou
2: wel zeker een boek durven schrijven over die ontmoeting van, Ellie. die relatie tussen een kind en een ouder iemand, absoluut. Ik heb dat als kind zelf heel vaak gedaan, ja. bij oudere mensen op bezoek gaan en daar heel de middag zitten maar ik zou het nu niet kunnen om dan enkel de, wat er omgaat gaat in het hoofd van die van die oudere man natuurlijk ik zou wel het kind centraal zetten ja. ik denk dat dat wel, want eigenlijk kom je over die jongen zelf niet zo heel veel nee. te weten nee. en dat is wel een verschil, plus wat, wat ik wel ook niet zou doen allee, of wat ik een beetje gek vond is dat het perspectief soms verschuift in het boek hè. het kind vertelt en ineens zit je dan is het kind verdwenen die ja. gaat het door in, in, in Pietje Moer zijn hoofd. Dus daar zou ik, denk ik, op een andere manier oplossen. Of, ja, dat is ja.
0: Iets, iets wat we, denk ik, niet... Nou ja, wat we in ieder geval terug zouden krijgen van onze redacteuren. Ja. Van die, dit snap ik niet, want het perspectief is anders. Maar hij deed dat heel vrijelijk, ook in een andere ja, boeken. Ja, dat
2: het ook leuk is natuurlijk. Op zijn...
0: Maar het werkt toch ook? Want het werkt ook, Je ja, bent ja. eventjes uh, mee met Henri, met de kleine Henri. De kleine Rie, zoals die ook wel. En, en de grote Rie was dan uh, de open. Maar... Dan, ja, dan gaat het eigenlijk over een soort, soort gedachteproces van die opa. Maar het is niet... Tenminste, ik had niet dat ik de hele tijd dacht... Uh, wie is er nu aan het woord? Voor? Dat is heel natuurlijk. Mm -hmm. Dus echt een pure perspectiefkwestie... Die we toch echt niet meer zouden doen. Die niet aangeraden wordt. Heeft hij wel gedaan. En het mm -hmm. werkt. Mm -hmm. Dat is toch ook... ja. Waar, waar, dat is moedig dan wel, ja. Ja, nee, maar omdat jij zegt... Dat zou ik dan nu niet meer doen. Is dat dan toch omdat je denkt dat het te moeilijk
2: is? Of? Met het perspectief zelf je ja, schrijven? Ja. Um, ja, ik denk dat het minder gebruikelijk gewoon is, dat je dan toch... Ik heb wel sommige stukjes twee keer gelezen van, ah, is die nu terug? Wie is er nu ah, aan ja, het woord? Ja. En omdat ik daardoor soms wel het gevoel krijg dat het kind meer gebruikt wordt om het verhaal van die opa te kunnen vertellen. Ja. Eerder dan dat je de, de beleving van het kind centraal zet. Ja. Dus ik denk dat ik nu wel vanuit de ogen van het kind zou vertellen, meer dan daar het geval was. Misschien is dat ook veranderd door in de tijd, hè, dat het kind echt... Dat je het door zijn ogen vertelt. Ja, ik weet het niet. Nou ja, het hangt er denk ik
0: ook vanaf wat, wat een beetje je achtergrond als, als schrijver is. Ik kan me voorstellen dat voor jou geldt, ook trouwens voor mij, dat we vanuit ons schrijven een bepaalde solidariteit bijna met kinderen voelen. Dat we dus altijd eigenlijk het verhaal van een kind willen vertellen. Terwijl, uh, ik denk, Marieta, dat het misschien voor jou iets minder geldt, omdat je ook soms verhalen vanuit twee leeftijdsgroepen uh, mm -hmm. vertelt. Terwijl Henri van Dalen gewoon daar helemaal nooit over dacht. Mm -hmm. Hij zei een keer daarover... Uh, ik probeer zo eenvoudig mogelijk een verhaal onder woorden te brengen. Korte zinnen, bijna staccato, met een zelfstandig naamwoord... een werkwoord en een punt. Volgende zin, dat leest zo gemakkelijk... dat mensen denken, dat is voor kinderen. Maar dat is heel verraadelijk. Neem nu Pietje Moer, daarin kaart ik problemen aan... over vereenzamen, ouder worden, uh, scheiden na meer dan 50 jaar huwelijk. Dat is misschien wel bevattelijk voor kinderen... maar zeker niet kinderachtig. Mm -hmm. Dus ik denk niet dat hij heeft gedacht van... Uh, ja, ik, ik, ik wil het kind een stem geven. Of ik wil, hij schreef gewoon. Ja.
1: En hij was daarin, denk ik, ook heel eigenzinnig en koppig. Hij ging echt zijn gang... Je ziet ook bijvoorbeeld aan zijn bewerking van de Rijnaard dat hij waar he, alle vorige bewerkers met jongeren in het achterhoofd, zelfs volwassenen, de pikante stukken, de lastige, de vrede stukken eruit haalde. En dat deed hij dan net niet. Nee, nee <laughs> dus die, die zette ja. die
0: extra aan misschien
1: wel. Ja, ja die, die bleven er toch echt wel behoorlijk in. En ja. hij was enorm verguld met die illustraties van Klaas Verplanken, die dat dan ook nog eens mee onderlijnde. Dus een, ja, wat eigenlijk de critici daarover te vertellen hadden en in welk, in welk veld ze hem onderbrachten eigenlijk kon hem daar niet zoveel schelen nee. toen we... Het elkaar voor het eerst zagen. In 80 na Pietje Moer, was ik recensent voor jeugdboekengids en ik had nog niks gepubliceerd. <laughs> en dan, over die recensenten kon hij wel wat vertellen. <laughs> ja? Wat,
2: wat zei hij dan <laughs> Ja,
1: dat, dat was toch haastwerk. en uh, Die konden dan zo'n boek neersabelen waar iemand twee, drie jaar aan, aan gevroed had. En het niveau van de recensenten op dat moment in Vlaanderen vond hij eigenlijk niet echt... Uh, niet echt serieus genoeg. Ja. Dus het heeft ook even geduurd voor wij elkaar als kompanen gevonden hebben. Eigenlijk moest ik zelf ook een beetje meer schrijver dan recensent worden. Voor we beter on -speaking terms kwamen. Ja, ja, ja. ja.
0: <laughs> maar um, jij hebt toch, wat ik net zei, ook wel een aantal boeken vanuit... Ouderen en jongen. Ja. Je, je nieuwste boek, wat mm -hmm. dus nog uh, gaat komen. Mm -hmm. Daar zijn uh, de meeste hoofdstukken zijn vanuit een meisje van een jaar 18, 19, denk ik. Ja, iets ouder. Ja. Iets ouder mm -hmm. misschien. Uh, maar ook hoofdstukken vanuit een
1: oudere jager in dit ja. geval. Met, ja. een Met een ik-persoon. Met ja, een ik-persoon. Dat vond ik dan een enorme uitdaging. Hè. Een, een dwarse jager die eigenlijk alle voorschriften aan zijn laar slapt En die eigenlijk ook een wereldbeeld vertegenwoordigt rond denken over dieren, maar ook over kinderen. Dat, oh ja dat bijna Mijn kinderen zouden dat prehistorisch noemen, van generaties terug. Hè. Je moet hun wil breken, dat gaat dan zowel over honden als over kinderen. En dan pas kun je ermee klappen. Dus dat vind ik dan wel een uitdaging om zo'n extreme figuur met zijn eigen talen hebben en houden neer te zetten. Nu, toen ik zelf gedeputeerd was, had Henri geen goed woord over mijn debuut uh, over. Hij zei, de sterk, waarom gaat je dat zo ver zoeken? Er waren wereldverhalen over je kinderen uit niet-westerse culturen. Je moet schuppen op de grond waar je staat. Hm. En dat is wel aangekomen. Zo van, ja, history, dik bij you stand. Hè? Ook, ook orale historie. Dat zat er ook al een beetje in mij, maar heeft dat toch echt wel aangescherpt. Doe dat ook een keer. En um, ja hij deed dat met heel veel verve en heel veel lef. Ik heb wel wat van hem geleerd. Ook omdat hij heel ongezouten zijn gedachten kon zeggen. Ja. Beetje zoals hij schrijft. Dat, dat deed hij ook over
0: uh, niet alleen maar over recensenten, maar ook over mensen, uh, over boekhandelaars, uitgevers, bibliotheekmensen. Hij zei bijvoorbeeld, nou dat valt trouwens nog mee hoor, maar hij zei, ik heb altijd gecontesteerd dat ik een jeugdauteur zou zijn, dan ben ik dus absoluut niet... ik ben niet bezig met een bepaalde leeftijdsgroep. Niet tijdens het schrijven en niet tijdens het denken. Maar ja, dan komt het moment van publicatie en dan moet daar ineens een leeftijd op. Waarom is dat zo? Omdat boekhandelaars en bibliotheekmensen te lui zijn om daar zelf een leeftijd op te zetten. Ja. Ja. <lacht> dus we kunnen het hebben over ja, vanuit wie schrijven we en wat, wie, wie zijn de lezers, maar daar was hij helemaal niet mee bezig.
2: Ben Je er eigenlijk mee bezig, chef? En wie, wie het gaat lezen? Ben ik daarmee bezig? Ja, ik denk wel na over wie het gaat lezen natuurlijk, maar ik ben toch vooral bezig met wie vertelt het verhaal. En dan vanuit wie het vertelt krijg je wel een beetje een wereld die geschapen wordt. Maar bij de leeftijd denk ik niet zo erg. Nee, nee. nee. nee pas op bij een prentenboek of zo zit je natuurlijk wel met een ander kader dan met een roman. Maar ik, ik, ik probeer het toch zo breed mogelijk. Te ik schrijf sowieso niet zo ingewikkeld. Dus het.
0: Nee, maar ik heb wel het idee dat jij schrijft over de dingen die je ook als volwassenen bezighouden. De thematiek is absoluut niet kinderlijk. Nee, dat klopt.
2: Ik probeer geen thematiek uit de weg te gaan voor nee, de, voor de nee. kinderen. Nee, mm -hmm. absoluut. Is dat trouwens een erfenis uit het feit dat je eerst voor volwassenen schreef? Of is dat... mm, goh, ik, nee, ik denk dat ik daar gewoon geen verschil in gemaakt heb. Ik werk ook even lang aan een boek als aan een volwassen roman. Ik heb, de onderwerpen zijn zeker niet lichter geworden of eenvoudiger. nee. Ik vind het wel belangrijk dat er ook ergens een spannend verhaal of zo in zit. Dat je ook echt meesleurt doorheen die thematiek, zonder die dan ook... Ja, en dat er ook een lichtheid in zit. Ja. Dat wel. Ja.
0: Nou ja, dat zien we ook wel in de boeken van Dalen terug. Hè. Er zit altijd lichtheid in, maar er ja. zijn ook altijd grote dingen die op het spel staan, waardoor je echt wil weten hoe het verder gaat.
2: Ja, ja. maar ook wel doordat hij ze gewoon... Neerzet zoals ze zijn. Hè. Je gaat er zeker niet prekerig nee. over doen. Of... Nee. Ja, allee, Pietje Moer durft wel eens te mm -hmm. preken, natuurlijk. Ja, Daar zei je
1: zelf ook over: lachen gebeurt aan de overkant van het verdriet, zei je. Lachen gebeurt, gebeurt aan de aan overkant, de overkant van, van, het van het verdriet. Ja, ja. dat is mooi.
0: Je, uit wat je net al een beetje vertelde, Marita, over het contact
1: uh, wat je had, uh, jullie hebben elkaar vaak gesproken. Ja, ik heb een uh, heel uitvoerig interview met hem gedaan in 1983. Daar is een soort uh, monografietje van gekomen. En op dat moment was ik hoogzwanger en ik studeerde antropologie... En ik was zelf aan het schrijven. Dus het was voor mij ook wel een heel belangrijke periode. En hij hield wel die afstand, want ik was toch vooral de recensent. Maar hij was toch redelijk openhartig in dat interview. En ik had een enorme bewondering voor die stem. Ik herkende bepaalde elementen. Zijn fascinatie voor de orale cultuur. Dat is iets wat mij ook altijd enorm heeft begeesterd. En ja, hij kon, hij kon echt ook wel... Met een soort vaderlijke stem, want hij was negen jaar ouder dan ik, maar had veel meer uh, schrijvervaring. Hij was vroeger begonnen, schreef uh, echt wel aan een enorm tempo. Ik kon ook echt zo wel met vaderlijke stem bepaalde dingen uh, vertellen en zeggen. En dan in de jaren negentig, toen ik meer publiceerde en we met een groep naar Bologna gingen, kantelde er zoiets. En, en met de kwam de er zo. zo'n Ja, de kinderboekbeurs ja. toen waar Harry van Dalen en Ed Frank bijvoorbeeld twee ontzettend straffe kompanen. En dat, dat waren dus twee sterke vertelstemmen, wandelende encyclopedieën gehuld in wolken toebak. die <laughs> elkaar echt wel heel... Het was een plezier om daarnaar te luisteren. Ja. En Ed Frank heeft ook hele schone dingen over Harry uh, verteld. In een speech voor zijn verjaardag, maar ook... Uh, bij zijn begrafenis, hoe die op een heel gezonde manier geworteld is in, in Vlaamse klei. En ik vind dat heel touché. Ja. Dus niet heimatachtig, niet kneuterig. En hoe ook um, ja, die, die stijl echt schatplichtig is aan, aan die Vlaamse baarmoeder, noemt hij het dan. Dus die twee vonden elkaar heel erg. Ook Jacques Drees was een, een hele goede compaan. Bewonderden ja. bewonderde mekaars werk. Uh, konden daar eigenlijk heel goed over babbelen. Ja,
0: zijn Drees dit jaar overleden? Ja. ja vorig jaar, 2022. Uh -uh. Ja. ja. Uh, over die, um, ja, die, die de kern van zijn keuzes, van zijn schrijven. Wat je net al een beetje aanhaalde. Wat net Frank zei over hoe hij over, over Vlaanderen schreef. Daar zei hij zelf over. En dat vroeg hij dus zichzelf af. Wat brengt iemand ertoe om het verhaal van heel gewone mensen te willen vertellen? Het komt erop neer, zei hij, dat je een soort verantwoording aflegt over jezelf. Voor hen. Ik kom uit een stel naamloze mensen die niet durfden of niet konden of niet wilden spreken. En ik heb geprobeerd om hen een stem te geven en te zeggen, zo was het ook. Het is de twee tegelijk. Hen een stem geven en een plaats zoeken voor mezelf in het leven. Dat vind ik een prachtig, ook helemaal niet zo makkelijk te begrijpen uh, verantwoording, maar heel intrigerend. Dus... Je denkt, hij, hij eert zijn hele familie, hij eert uh -huh. al die figuren uit zijn vroegere tijd. Maar eigenlijk is hij dat aan het doen, zoals hij zelf zegt, voor hen, maar over zichzelf. Terwijl hij toch helemaal niet zo heel erg voorkomt als persoon in, in, in veel van de boeken.
2: Mm -hmm. Nee.
0: Wat, wat, hoe, het is vrij abstract, maar hoe, hoe, hoe interpreteren jullie deze uitgangspunten?
2: Ja. Ik was aan het denken aan... Um, hier schreef hij daar ook in het begin iets over...
0: Ja, wat jij, jij pakt nu een heel dik boek. Uh, dat is de bundeling van zes van zijn boeken die over zichzelf gaan eigenlijk. Ja, een tuin, uh, om, in een tuin om in te spelen. Het is uh, uh, later uitgegeven om, om die zes nog eens bij elkaar te zetten. En dat gaat van een boek over toen hij heel klein was. Van zeven, geloof ik, begint het. Ja. Tot en met zijn uh, 20ste, 21ste, tot en met zijn, zijn studietijd. Ja. En daar zit een voorwoord in.
2: Ja, daarin vertelt hij eigenlijk ook een beetje wat je net vertelde over waarom hij dan kiest voor werkelijk gebeurde verhalen en personages. Maar ook wat dat dan voor hem een soort ja, autofictie is. Want hij schrijft ook schrijven, is de waarheid liegen. Dus dat hij eigenlijk, ja, doorheen die figuren die een plek wil geven en tegelijk ook een boek wil maken. En, en voor hemzelf dan. Ik kan een stukje ervan lezen, hoor. Mm -hmm. Werkelijk gebeurde verhalen hebben enige indikking nodig als ze verteld worden. Ze geven strikt genomen maar een stukje, een afspiegeling van een verhevigde werkelijkheid die gekleurd is door de herinnering van de schrijver. Deze neemt zijn personages subjectief waar, omdat hij vaak wat nostalgisch achterom kijkt naar een tijd toen alle zomers zo warm waren en alle winters bijtend koud. Hierdoor worden de gebruikte personages subjecten een product van de schrijver en ze mogen dus niet verward worden met levende personen die immers veel completer zijn en vaak zelf hun verhaal hebben. Soms komt het de schrijver zelfs beter uit om een personage iets te laten doen op een ander moment en een andere plaats dan hij het ooit gedaan heeft. Schrijven is de waarheid liegen. Dus hij speelt er ook wel een beetje mee met het hervertellen van uit een bewondering ook voor de dingen die hij kent, de zelen en alle personages die rondlopen. En tegelijk maakt hij er ook wel fictie van. Ja. Een, mm -hmm. een dus zou dat proces van er fictie van maken en misschien dingen uh, net iets anders uh, weergeven, zodat dan het gedeelte zijn wat hij voor zichzelf deed? Ik denk het, ja. Oh, ja. Hij heeft heel veel bewondering voor zijn familie dat dan klompenmakers zijn, een grote traditie van vader op zo'n klompenmakers. En dat hij er zo'n spijt van heeft, dat hij daar zelf nooit geleerd heeft ja. om twee dezelfde mm -hmm. klompen perfect te maken, die perfect bij elkaar passen. Maar voor hem is dat het schrijven, zegt hij dan. Het schrijven is mijn ambacht. Ooit staat er iemand op en die vertelt het verhaal van die generaties mm -hmm. die wel klompen maakten, maar dan weer nooit mm -hmm. het schrijven geleerd hebben. En dat doet hij dan op zijn manier. Ja. Ja. Dus dat is toch zijn
1: stukje, die... Ja dat zei hij, dat zei, ook okay, ik ben mijn vader op zijn eerste fiets, ik ben mijn grootvader met zijn strooien noot. ik ben een schakel in een ketting dat, heeft, dat komt heel veel terug bij hem ja. ik ben een schakel in een ketting ja. Ja. en dat ambachtelijke wat je aanhaalt, hij had daar enorm enorme bewondering voor en zo schreef hij ook hij gebruikte atomaschriften zijn zo ringmappen van een heel bekende firma in België en de rechterpagina schreef hij dan met de hand het doorlopende verhalen links invallen en correcties en en um, ja, als je, als je bij hem binnenkwam, in dat kleine boerderijtje, dat straalde echt zo alarm uit. Het ambachtelijke, het oude ambachtelijke. Overal teddyberen, overal boeken. Teddy stapels Waarom teddyberen? Ja, niet? Waarom had teddy had teddy wel iets met teddyberen. <laughs> ah, ja. uh, of stapels atomaschriften. En dan die, wat hij dan zegt uh, van dat uh, fragment van helemaal in het begin, van dat stoofvlees maken, zo deed hij het ook. Met dat stuk chocolade en dat bier van de paters erbij. En dat stond, stond dan eigenlijk op zijn stoof te pruttelen. Uh, in het stoofvlees uh, ja, gooide hij altijd ja, ja. bier en chocolade. En chocolade. En hij had, uh, ja, hij had ook iets met de cuisine du terroir van de buurt. Hij was uh, heel erg bevriend met een fameuze chef-kok uit die buurt. Guy van Kouter heeft die ook een heel mooi boek over klassieke recepten meegemaakt een heel mooi fotoboek daar had hij echt wel iets mee en dan was er zo'n overbuurman die bij hem ook wel eens schilderwerk kwam doen en hij deelde een friteuze met die buurman <lacht> en die kwam die dan met de kruiwagen brengen dus als we daar op bezoek kwamen stond het stofvlees te pruttelen en dan kwam de chef met de kruiwagen met de friteuze <lacht> dus het is, het is echt wel een wereld waarvan je zegt van ja het, het was een figuur zoals er destijds wel meer rondliepen, zoals Godoliva, Ulleners en anderen... waarvan je zegt van, goh, ja, toch wel jammer... dat ze zo niet meer gemaakt worden. Ja. Dat soort uh, bijzondere figuren. Een volkomen authentiek. Ja, heel authentiek, ja. ja.
0: Maar nu begrijp ik, want dit wist ik natuurlijk niet... hoe hij uh, was in het dagelijks leven... dat dat een soort uh, spiegeling is van hoe hij deze boeken schreef. Want ook in de boeken komen al die dingen voor. Mm -hmm. Niet alleen maar dat zelf erin voorkomen, maar ook dat het... met Piep,
1: kleine variaties in een ander boek voorkomt. Ja, je herkent daar veel in. En dat maakt natuurlijk, het is sowieso fijn om te lezen, maar dat, je hoort ook zijn stem als je hem gekend hebt. Uh, als je Pietje Moer leest, je hoort hem dat echt wel zeggen. Zo'n sonore brom-berenstem, terwijl het Frank dan zo met meer nasaal geformuleerde one daartussen kwam. Ja was een, een heel authentieke figuur, een beetje zoals de mensen in zijn boeken. Ja. Maar nu, nu uh, is,
0: is er veel warmte en liefde in het beschrijven van familie, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, maar zelf was hij geen vader, volgens mij.
1: Nee. Ik denk dat uh, die positie van kleinzoon, dat is iets wat voor hem heel belangrijk was. En dan terug reflecteren naar... En hij heeft over zijn buurmeisjes geschreven, maar uh, hij had zelf geen kinderen... Er is een. In dat hele mooie filmpje op YouTube zie je hem vliegen met kinderen.
0: Ja, er is een YouTube filmpje ja. waarin je hem ja. terug ziet gaan naar Zelen, naar het ja. dorpje. We zullen ja. dat in de, in de show notes ook uh, de link geven. Uh -huh. Daar zie je hem inderdaad terug gaan. En dan is hij aan het vliegen met kinderen in, in, in de buurt. Hè? Ja. En dat vliegen komt in heel veel van de boeken uh -huh. voor. Ja, maar uh, daar heeft hij ook voortdurend uh, de pijp in, in de mond. Ja. Zo'n zo hangende pijp. In uh, Pitchmoor komt. Dat geschenk van de... Hij krijgt de, de mooiste pijp van... Uh, van Bismarck. De Bismarck pijp. De, dus de kop van de pijp is de Bismarck uit Duitsland. En die krijgt hij. En dan vinden, vinden zijn ouders een veel te groot cadeau en zo. Maar het, dat moet toch authentiek zijn. Hij moet een Bismarck pijp hebben gehad. Maar daar, kijk kijkt naar jou. <laughs> ja.
1: Ja, die Bismarck, dat was natuurlijk iets van de voorouders. Hè. Je ja, schenkt dat ja. door de generaties reizen. Je een aantal pijpen klaar liggen. En ook zo dat, dat keuteren in die pijp en, en al die prullen daar rond. Zo, ja, dat kon, en die geur van die pijp uh, toebak met een beetje appel om die toebak wat vochtig te houden. Ja, al die kleine elementjes. <lacht> dat zie je, je gewoon je. allemaal. <lacht> ja, dat <lacht> zie je natuurlijk wel. Hè. En dat is ook een beetje de wereld van mijn vader. Ook dat duivenmelken en zo. Eigenlijk, ik heb een Pietje Moer heel hard mijn vader herkend. Zo. Mm. Ik heb als kind ook mee op duivenkot staan, ja. rammelen met blikjes magisch. En... Ja, jij, ook... jij dus ook, chef? Ja, ja ik was ook duivenmelker. In begin jaren tachtig, ja, op dat moment.
2: En ik ging ook met mijn Kevi op de fiets... Kevi is een het... man, man hè? <laughs> ja. De, de Naar het duivenlokaal, dus een café waar je dan de duiven binnenbracht voor ze naar Frankrijk of zo vertrokken. En ik ging daar zitten en dan kreeg ik van iedereen een cola getrakteerd. Mm -hmm. En ik heb dat toch gedaan tot 2, 23 jaar huh? dat was. Dus eigenlijk ook mijn tienerjaren. Dus dat was ook wel bijzonder om te herkennen, want ik ben heel vaak bij zo'n mannen van 80 op bezoek geweest, omdat ze mij dan uitnodigen omdat ze mij wouden helpen door een jonge duif te geven van, van hun beste vlieger of ah, ja. weet ik veel. En eindeloos naar die gesprekken geluisterd en ook wel hun gemomper, gemopper. en, gemopper <laughs> en de, Hoe duur het allemaal werd in de buurt en over alle mogelijke dingen. En dan helpen om op te ruimen of zakken eten naar boven, naar de zolder, te dragen waar die duiven... Ja, ja. Dan zat er dus, dat kende ik wel heel, heel goed. Want dat is een, een stukje in het boek dat, dat ik dan ook echt dacht van, oei, er is een jongen op school, waar, het, waar de jongen in het boek dan over vertelt, Jean-Pierre, en die heeft slechte Zweedse klompen aan, maar die begint hem uit te maken voor duivenmelker. Ja. En ineens, dat raakte mij wel, want ik dacht, oh, ja ik was ook wel echt de allerenige van mijn... Vriend die, ja, die daar had. Ik denk dat de volgende in het dorp twintig jaar ouder was. Of zo. Uh -huh. En ik speelde dan ook nog eens in de fanfare. Dus. Ah, ja, ja, dus. Ik deed eigenlijk alles wat die veel oudere mannen. Maar ja. jij ja, dus, was ja. de kleine Henri uit dit boek. <laughs> ik had, ja, ik had geen oude. opa in de buurt. Hè, nee, dus nee. ik zag mijn grootvader, die wel timmerman was. En dus ook heel veel over bomen en hout. En ja. daar heel erg mee bezig was met de ambacht. Dus dat herkende ik ook wel. Ja, ik dus ook, dat, da bomen zijn meneren, zeg ja. een beetje mooi. Zo'n ja. mooi zin. Ja. Ik heb ook de, de asbak van mijn grootvader naast mijn schrijftafel. Daar oh, staat hij ook, waar hij zijn sigaren altijd enkel in die ene asbak wou leggen. Dus oh. ik herkende eigenlijk wel best veel, ja. mm -hmm, ja. veel stukken erin. Ja. En jij hebt Henri ook ontmoet? Ja, maar ik kende hem niet. Dus ik nee, ben zelf kinderboeken diesel. beginnen schrijven pas nadat hij gestorven is. Dus ik heb hem als schrijver nooit, nooit, echt ontmoet. Maar ik heb wel als kind ooit een lezing van hem bijgewoond. Ik ga, voor, ik, ik ga ervan uit dat hij het. Dus er is veertig jaar over gegaan, en ja. ik heb altijd gedacht, het was Harry van Dalen. Mm. Dat was wel heel bijzonder, want ik herinner me wel dat hij een heel goede verteller was. En dat ik onder de indruk was van, dat hij schrijver was. En ook wel dat hij was wat hij deed. Ja, mm. die, die was gewoon wat hij schreef. Dus dat was op zich ook heel mooi. En één ding wat ik nog vaak aan denk, dat was een heel stomme zin dat hij toen zei, maar die zei, soms leg ik mijn boek een half jaar in de koelkast. En ik ging er toen vanuit letterlijk. Zo'n manuscript, als hij, om, het, om het te laten afkoelen en er dan met een frisse blik terug naar te kunnen kijken. En dat is iets waar ik vaak nog aan denk, van niet te snel opsturen, gewoon leg het weg. Of als je ergens vast zit, gewoon een half jaar in de koelkast. En dan terugpakken. Dat zijn zo stomme dingen dat je dan toch als kind zijn bijgebleven. ja. Nou ja, dat is toch wel een duidelijke invloed van Henri van Dalen op jouw werk nu. Ja, omdat ik wel heel lang aan mijn boeken ja. werk, dus ook terugleg en dan weer pak. Ja. En een van mijn lievelingsboeken, als, toen ik een jaar of tien elf was, was ook een boek van Henri van Dalen. Welke was het? Dat was de Radijsjeskoning. Ik heb het meegebracht. Ah. Ik had het nog liggen. Een heel ander soort boeken. Een heel ander soort boek. De Radijsjeskoning is, denk ik, meer een van zijn sprookjes. Ja. Boeken dus echt met een avontuur. Niet zijn bekendste boek, maar ik, dat is een boek waar ik... Ook vandaag nog altijd soms aan terugdenken. Um, we moeten het misschien toch ook even hebben over wat er eventueel
0: wel in de tijd is achtergebleven, wat misschien niet meer zo actueel is. Althans, dat vond ik wel. Ik moet eerlijk, nee, laat ik eerst zeggen, ik heb een grote liefde voor Henri van Daal opgedaan. Ik heb in de afgelopen twee weken acht boeken van hem gelezen hm. en ik heb er nog vijftien liggen en die wil ik hm. allemaal lezen. Um, het enige is, tenminste, dat zou denk ik nu problematisch zijn, is er soms uh, gaat het over een bepaalde groep mensen. Hm. Um, buitenlanders, eh, homoseksuelen enzovoort. Daar is hij nooit tegen, want hij is altijd inclusief. Iedereen is belangrijk. Maar ze worden wel rustig uitgescholden, bij nare namen genoemd. Eh, niet uitgescholden door de mensen in het boek, maar de, nee, nee. er is bijvoorbeeld een heel wonderlijk boek. Dat heet Enze komt. Dat is een, gaat over een van de klasgenoten. Dat is een, een, een oud-Vlaamse woord voor eende komt. gaat over een jongen die... Uh, nou ja, die, die heel vrouwelijk loopt en een beetje met zijn billen achter. En die wordt dus alleen maar ene kont genoemd. En dat hele boek, dat is de naam, ook al okay. heet hij Marcel. Uh, Straks, verder een heel, heel uh, bijzonder, maar ook heel wonderlijk boek. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet denken. Maar goed, daarvan dacht ik. Ja, als je, als je dat. Echt helemaal vanuit hem had geschreven. Waarom ga je dan de scheldnaam noemen? En ergens komen Chinezen in voor. Dat ze spleetogen hebben. In het boek Pitchmoor woont een Turk aan de overkant. Het is trouwens een heel erg leuke figuur. Daar is Pitchmoor heel erg mee bevriend. Dus in de beschrijving is het heel rond. Maar de hele tijd maar de Turk noemen. In plaats van Hassan. Ja, ik, weet, ik weet niet, hadden jullie dat ook? Of? Ja, ja, ik had het ook wel als ik het las. Ik
1: mm, denk dat dat nu inderdaad ook wel anders zou bekeken worden. Daarin, nee. Daaraan zie je wel dat 40 jaar oud ja. is. Ja. Wat ik wel mooi vond, want ik heb destijds nog in die periode. Als proefschrift-antropologie iets gedaan met beeld van uh, nieuwkomers in kinderboeken, is die empathie die Pietje Moer toont. Op een bepaald moment zegt hij: hoe zou dat nu zijn hè? om je op zondag in je schoon kostuum rond te lopen in een dorp dat zo ver is van je thuisland? En ik denk dat die beweging voor 1980 toch ook wel iets heel bijzonders had. Maar, maar je zou dat nu anders schrijven, denk hmm. ik. ik denk. Ja. ja, het
0: N-woord komt er ook in voor. Maar goed, dat hmm. heeft natuurlijk gewoon met de tijd te maken. Nee, dat is wel waar. Er zitten bepaalde stereotypen soms in. Ja. ja. Maar dat zal met de tijd. Ja, dat zal... Het kan nu niet meer, maar ik denk niet per se dat het duidt op een, een probleem met zijn instelling van hem. Maar nee, nee.
2: Want wat, wat, wat Pietje Moer, hoe hij het vertelt, in ons dorp hoor ik ze gewoon... Ja. identiek hetzelfde zo vertellen. Dus ja, ja. En je ook, mensen, hè, dus ook het...
1: stereotypen. Hè? Hij zegt ja, ja, ja. op een bepaald moment heeft het eerlijk groot vuil opgehaald. Het is, er is niks gepikt. Ja, en zegt ja. op een bepaald moment, uh, zegt hij van wie zegt er nu nog dat Turken de boel niet proper houden? Hij, 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 hij op een bepaald moment gaat hij er ook zelf heel duidelijk ja. tegen. Ja. Ja. Maar
2: het klopt wel dat het daarin wel gedateerd ja. is. Ook dat hij het dan moet ontkrachten. Of ja. Of. Ja. Ja. Mm -hmm. Nee, maar zijn denk... empathie ervoor is wel groot, dat klopt. Ja. Dus het is... Ja. Nou Dit ja, is het... een beetje een, een andere tijd. Ja. Een
0: heleboel van die boeken, uh, dat vond ik dan weer een positieve is. een heleboel van de boeken die over zijn klasgenoten gaan. Daar, daar, daar stelt hij dus één jongen, vaak uh, eigenlijk altijd jongens, centraal. Eén uh, boek is er, uh, gaat er over iemand die doof is. Eén gaat dus over deze Marcel, die ik net noemde. Die, die, die jongen die uh, misschien homoseksueel is. En over een, een jongen die heel, heel dik is en door de, de leraren dom gevonden wordt. Dikke idde... Uh, die zijn held in het, in het boek vervolgens. Hij schrijft echt vanuit hen. Dus hij, hij denkt die jongens helemaal in. Dat vind ik wel bijzonder. En het heeft ook linken met eerdere stukjes in zijn werk. Bijvoorbeeld in Pitjefaan. Een van de andere boeken over de, zijn opa. Daar is het de Henri, de jonge Henri. Die af en toe uh, vrouwenkleding aan wil trekken. En daarvan geniet. En dat komt dan eigenlijk weer terug bij dat boek. En komt, wat ik net zei. Maar dan is het die jongen die doet. Dus mm -hmm. ik vind dat ook heel bijzonder. Hoe al die linkjes als een ja. heel groot mooi spinnenweb, hoe dat allemaal bestaat ja, mm -hmm.
1: ja. en je gebruikte daar zelf wel eens het woord smokkelen voor, ik, ik smokkel een beetje met figuren en mensen, ja. en ik verplaats in de tijd, in de ruimte, en ik breng dingen samen en ik splits dingen op
2: ja. Ja. dat is wel mooi, hè? ja, mm -hmm. uiteindelijk doen veel schilders het ook, hè? dat je ja. altijd dezelfde thema's en motieven ja. terug laat keren,
1: ja, ja een, een boek dat voor mij in deze tijd zeker nog ongelooflijk uh, kan aanspreken is Die Boerenjongens, wat hij samen met uh, Grigie de Maaier heeft gemaakt, Gedachten bij een boom. Um, Grigie de Maaier was een bekend tekenaar, ook be jong overleden. Ik denk dat ze een stuk of dertig boeken samen mm -hmm. hebben gemaakt. En in Die Boerenjongens, bekrond in Bologna met Premio Grafico, zie je ze mijmeren bij een boom, de ene met woorden, de andere met uh, beelden en toen ik dat herlas, had ik zoiets van... Ja, volgens mij zou je dat nu zo kunnen lanceren. En zouden we bij heel veel mensen ook ja, uh, nieuwe snaren raken... Maar toch nog heel touché zijn. Had je dat dan minder met, deze, met, met bijvoorbeeld Pietje Moer en de andere boeken? Ik denk bij Pietje Moer ook wel. Want ik heb meteen toen jij de vraag stelde naar de uitgeverij... Uh, Lano gemailed met de vraag van... Uh, zit er een herdruk in? Dat zal niet eenvoudig zijn natuurlijk om dat uh, in deze tijden te lanceren. Maar ik denk dat het heel krachtig zou kunnen werken. Ik ja, ja, ja.
0: denk het ook. Hij is in 2010 overleden. Er is geen enkel boek meer in druk... Van al die 117 boeken is er niets verkrijgbaar. Dat is toch wel, uh, wel triest. Mm -hmm. Het ja. is nog maar uh, 12, 12, een half jaar na zijn uh, overlijden. De, ja, laten we dat maar gewoon als feiten nu uh, mm -hmm. hebben. Dat, dat is jammer. Um, nog even terug naar de invloed op jullie werk. Dus uh, chef, je hebt dat eigenlijk nu net al aangegeven. Hè? Dus dat je, dat je vanuit een lievelingsboek van hem... en misschien vanuit een zinnetje wat hij ooit... in een schoolboek <laughs> zei. Uh, misschien wat, wat, uh, dat er wat dingen zijn die, uh, die jij nu gebruikt... Hoe zit dat bij jou,
1: Marita? Er moet veel meer
0: invloed zijn, denk ik.
1: Goh, ik denk dat ik een beetje heb meegenomen van, van durf. Durf te spitten waar je staat. Heb wat meer lef. En uh, ga uw eigen gang. Uh, een boek, een novelle van mij, waarbij je voor het eerst zei... Van dat, dat vind ik nu niet zo slecht gedaan. En als hij dat zei, <laughs> dat was ja, dan was je toch al heel blij. Dat was de novelle wachten. Uh, in die tijd, uitgeverij. Uh, Averboden met Norbert Franks aan het hoofd, um, die die klassiekers, heel die reeks klassiekers met Henri en Ed Frank lanceerde, had toen ook een novellenreeks met onder andere Jacques en Ed Frank en daarin verscheen wachten. En dan zei Henri van oké, okay, dat kan er nog wel mee door. En voor mij was dat ook zo'n boek waarin ik dacht van, van nu heb ik misschien iets gedurfd, een beetje. Hè. Mm. Maar um, ja... En dan kritisch kijken naar, naar uw eigen werk, in de spiegel kijken. Maar ook die voorouderlijke stemmen een plek geven. Ja. Dat zat al een beetje bij mij, maar ik denk dat Henri dat serieus heeft aangeswengeld. Hè. Um, Aboriginals hebben daar een heel mooie term voor. die um, Ancestral past, het heden van de voorouders. En ik heb heel hard gevoel dat dat, dat, dat bij Henri heel sterk is. Ja. En vandaar dat ook zo... Tot jammer is dat dan niet meer verkrijgbaar. is. Zij laat zijn onkel Richard in een boek ook zeggen, Henri schrijft mijn verhaal op. Ik wil bewaard worden mm -hmm. in een boek. En dan denk ik, ja, ik denk dat Henri dat eigenlijk ook wel uh, op een of andere manier wou of bewaard worden in vele boeken. En ja, ik heb zo het gevoel van, van ja, um, schrijvers zijn, zijn soms snel vergeten. Is hij
0: bewaard gebleven, behalve in jouw
1: schrijven en dan een heel klein beetje in jouw schrijven, Jeff, in andere schrijvers van nu? Dat denk ik ongetwijfeld wel. Ik denk dat bijvoorbeeld het Frank en Henri elkaar voortdurend heen en weer gestimuleerd hebben en, en aangeport hebben. En ook met Jacques Therese, maar ik denk ook jongere mensen, wiens lijnen. Het is, het is niet altijd makkelijk om daar zo echt een vinger op te leggen, maar ik denk... ja dat dat toch niet in dovenmans is gevallen. Dat zei hij soms ook wel. Hè. Dat zou ik geweldig vinden, hè. Dat, er, dat er later iets verschijnt, dat er misschien niet was geweest als ik, als ik, ik niet had geschreven. Zo. Ja. Het is dus toch zo'n beetje een droom van voortbestaan via die verhalen.
0: Ja. Ik heb het idee dat die, dat allemaal meer dan waard is. Ik vind het heel rijk, ik ben heel, heel trots dat ik deze auteur heb ontdekt. Eigenlijk gewoon maar door een titel... Uh, waar, ja, waarvan ik ergens op een lijstje zag dat hij heel erg bekroond was... maar nog nooit gelezen had. Ik hoop echt na die vijftien boeken nog, nog meer boeken van hem te lezen. Want er zit, er zit iets lekkers en iets bijzonders... en iets vrijs en iets uh, uh, sterks in die, in die taal, in die stijl. Um, en ik denk dat, uh, dat we eigenlijk deze podcast moeten afsluiten... met nog een laatste stukje lezen. Jeff, wil jij uh, een stukje voorlezen? En dat komt dan uit het einde van Pietje Moer. En dat is... Uh, ja, helemaal op het einde. We hebben het al gezegd dat er uh, 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 op het einde is, is Moer ziek. Uh, ja. Hij is in de dronkenbui naar het tehuis van zijn vrouw gegaan. Uh, hij is daar niet binnen geraakt omdat het midden in de nacht was. Daarna wordt hij dus ziek. En dan krijgt hij een, een heel erg bijzondere droom. En uh, ik dacht dat stukje van die droom moeten we misschien even lezen. Okay.
2: Van hier tot hier. Pietje Moer wordt snel beter. Net zoals het weer. De winden van maart jagen de eerste botten in de bomen en in april bijt de winter nog eventjes, maar het is niet gemeend. De radijsjes staan zo dik als het haar op een hond en in het kleine serretje komt de sla met bleekgroene neusjes kijken. De dromen van Pietje Moer worden ook beter. Vannacht, zegt hij, stond ik in een grote fabriekshal. Enorm groot. Er was geen mens te zien, alleen maar machines. Machines zijn zo ingewikkeld als mensen. Groot als reuzen waren ze. Ze vulden de hele hou. Maar ze waren niet dreigend zoals de meeste machines die we nu hebben. Ze waren niet bang om voor te zijn. Ze beloofden iets. Bijna lief waren ze. Zoals het binnenwerk van een klok. Maar weet je wat zo eigenaardig was? Het was een heel stille fabriek. Doodstil. De machines waren niet dood. Daar was ik zeker van. Ze wachten alleen maar. Maar ik wist niet op wat. En toen stapte ik de fabriek binnen. En ik deed de deur achter me dicht. En ik begon traag langs hen heen te lopen. Rustig. En overal waar ik kwam schoot alles zoemend in gang. De tandwielen grepen in elkaar, de moertjes gingen schrap staan, de veren spanden en ontspanden zich. Alles draaide voor mij. Verstaat je dat? De machines waren mij niet de baas, maar ik was de baas. En zij erkenden dat. Is dat geen mooie droom? Ja, zei ik. Ik begrijp het niet helemaal, maar toch is het een mooie droom en er zal een dag komen dat ik hem begrijpen zal.
0: Hmm. Marita, hebben we Henri een beetje recht gedaan, denk je?
1: Ja, ik hoop het, ik denk het. Dat is het leuke natuurlijk van zo'n podcast. Ik had dat bij een aantal van de vorige auteurs ook, dat die weer eventjes, ook al zijn ze overleden, heel dichtbij komen. En dan had ik toch, toch het gevoel bij, bij het herlezen, het praten over Henri, dat hij daar toch weer eventjes heel dicht bij kwam. Ja. Fijn,
2: dank jullie wel. Graag
1: gedaan.
0: Dit was Lawines Razen, een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering waren schrijvers Marita de Sterk en Jeff Aerts. De montage was in handen van Ignaas Schoot en mijn naam is Edward van de Vendel. Je kunt alle informatie uit deze aflevering nalezen op www.vuurland.nu, dus .nu. Klik dan even door op Café Vuurland. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nederlands Letterenfonds in het kader van de campagne Van Maker tot Lezer. En we bedanken de erven Anne Rutgers van der Loef en uitgeverij Ploegsma voor het mogen gebruiken van de naam Lawines Razen. Het logo is van Floor de Goede en volgende week donderdag is er weer een nieuwe aflevering. Dan bespreken we De Prinses van de Moestuin van Annemie en Margriet Heimans. En de gasten zijn dan Hedy Chin en Floor de Goede. In de tussentijd veel herleesplezier.